0: Нам с вами всем очень повезло, потому что нескольких слов действительно хватает, чтобы представить звезд нашего радиовещания. И здесь достаточно четырех писателей-публицистов Владимир Сергеенко. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Сегодня без радиозрителей... А, но Значит, те... я далеко. Да, но, тем не менее, как всегда, сохраняется возможность задавать вопросы Владимиру Сергеенко, комментировать услышанное. 8-903-170-63-63, это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, 8 903 шесть три. Либо смс-портал, короткий номер, 5533, слово «Вести» в начале текста, и тогда это послание обязательно придет сюда, в студию. И самое содержательные, интересные, важные я прочитаю Владимиру Сергею.
1: Владимир, да. я разрываюсь между двумя вещами. У меня одна тема, это очень простая, связана с региональными выборами в Германии. Она очень-очень простая. Я б, озаглавил бы ее так. Чего боятся больше немцы? Левых или правых? Убежденных социалистов или консерваторов на грани с радикальным национализмом. Почему? Потому что, оказывается, в политическом контексте сегодня целый день, где бы я не был в Берлине, если где-то слышишь радио или видишь заголовки газет, все говорят только об одном, что политической подлости нет края конца и веры больше нет даже в демократию. Она теперь в Германии разрушена. Вот такая интрига. Или же все-таки начать с того, что в Германии политики заинтересовались, выступили, призывают, и первые вбросы произошли, притом это уровни политики, о том, что Германия нужно задуматься практически о собственном ядерном оружии. Ой-ой-ой. Можете представить себе? Ой-ой-ой. Или третья тема. Есть очень интересная веймерская Треугольная история, вермерский треугольник. И Макрон, побывав в Польше, пообщался, в принципе, с президентом польским с Дудой. И в том числе сказал, что давно не собирался в треугольник. Очень давно. Настолько давно, что уже все забыли, когда он собирался. И там в 2011 году они собирались. Пора снова собираться. То есть у нас есть усиление желания в Европе действительно Англию заменить Польшей и выстроить такую определенную ось. Франция, Германия, Польша. Это значит, что мы переходим в следующий фазу борьбы после того, как Великобритания уплыла в прямом смысле слова и может быть в направлении даже континента Америки э, теперь вступаем в следующую фазу борьбы за Польшу, потому что на очереди стоят. Вот три темы. Вот скажите мне, с какой я углублюсь и расскажу прям посекундно, что происходит в этом интересном политическом трейлере, который называется Еврозона.
0: Знаете, вот я бы на самом деле начал с, с ядерного оружия.
1: С ядерного оружия. Тогда да. все очень просто. Тогда очень просто. Есть один очень э, интересный политик, э, христианский демократ. Это значит партия Меркель. Просто сразу объясняю тем, кто не, не регулярно слушает еврозону. Это партия Меркель. Э, он является заместителем председателя фракции в Бундестаге своей партии. Это уже важный важный момент. И кроме этого он отвечает в своей фракции за внешнюю и оборонную политику. И зовут его Йоганн Вадепуль. Имя ни о чем не говорит. Ему 56 лет. В принципе, он, ну как сказать, я его называю, знаете, есть такой звук, он пишется ПХ, зачастую вот фармакология, там не буква, а там ПХ пишется, две буквы. И зачастую вот фамилию говорят Вадефул, но в немецком языке такое произношение, когда «пх» нужно произнести вместе Вадефул, и так непонятно, то ли пх, то ли х это сказал. В общем пишется пх, произносится кто как. Русский его часто Вадефулем называют для тех, кто отслеживает политику. Так вот он дал интервью, расширенное интервью. Э- Газета называется Der Tagesspiegel, просьба не путать со Шпигелем. Der Spiegel – это дневное зеркало, это берлинская газета. И такое прям серьезнейшее название этого интервью, что мы должны участвовать в ядерном сдерживании, прямо написано по текстам, то есть большим черным шрифтом выделены его позиция и имя, фамилия, а потом идет вот этот вот подтекст по поводу того, что мы должны участвовать в ядерном сдерживании. Интервью обширное, оно привязано не только к его видению, а собственно говоря, даже оттенком э, того, что происходит и как происходит в Бундестаге к претензиям по коалиции партнерам. То есть интервью достаточно серьезно, его надо изучать, потому что это видение человека, который отвечает за оборонную и внешнюю политику фракции правящей фракции в Германии. Вопросы, которые ему задавал интервьюер, они в принципе, ну, такие, я так скажу, заранее направляющие к ответам. И вот один из вопросов прозвучал, что, мол, вы знаете, а во франции это есть ядерное оружие, что мы должны делать? Вот есть такой форт де Фраппе, и в отличие от немцев, Франция-то располагает ядерным оружием. И вот как вы относитесь, не должны ли французы подумать о том, чтобы ядерное оружие было включено и стать подконтрольным вот ЕС, или более эффективно должны включаться регуляторы во внешний и оборонной политики. И вот то, что он ответил, в принципе, вызывает состояние шока. Вот действительно состояние шока. Значит, первое, что Германия должна быть готова к тому, чтобы участвовать в этом ядерном сдерживании своими силами и средствами. В принципе, это не визионерство. В принципе, в этом же интервью говорится о том, что есть вещи, которые очень тяжело подвинуть и воплотить в жизнь, но мы уже должны э, вступать в дискуссию. Это не просто там окно Вертона. Нет, ни в коем случае. Если бы этот человек был просто какой-то депутат, я бы сказал, что это вброс, там окно Вертона, мы должны подумать, начинаем изучать социальное мнение, как работает социальный маятник, делаем опросы, это все в длинную демократическую жвачку. Здесь четко. Этот человек отвечает за определенные вещи в своей фракции. И а вот, а, а,
0: а, я хочу уточнить. Там совершенно точно понятно, что речь идет именно о ядерном оружии, а, например, не о там, а, системе... Про, про ракетной про, обороне, про, да, радарах да, да, и да, прочих да, да.
1: вещах. Раз 20 перечитал <laughs> все интервью. Перезвонил, кому надо перезвонить, тех, кто комментирует, тех, кто отвечает, можно давать запросы, получать ответы, получать даже такой ответ, например, no comment или подождите хотя бы часик. Дело в том, что я не увязываю это ни с чем с другим по одной простой причине. В этом же интервью, совсем немного позже, он говорит о том, что в принципе ядерные силы Франции нужно передать под контроль либо Евросоюзу, либо НАТО. Вдумайтесь еще раз. Я повторю. Передать ядерное оружие Франции под контроль либо в Евросоюз, либо в НАТО. Понимаете? Какой камень. Какой сильнейший ход. В принципе, я думаю, Макрон, узнав о таком высказывании, такого уровневого политика, наверное, если он шел, то он должен в этот момент стал как-то идти медленнее, понимаете? Если он сидел, то он должен был просто зависнуть и расширить глаза. Но реакция в любом случае должна вызвать какое-то удивление, потому что разговор о том, что Франция, э, в принципе, в перспективе могла бы или должна бы переводить или воспринимать как хотите, но вообще разговор о том, э, что Франция должна свое ядерное оружие передать под контроль Евросоюза или НАТО, это говорит о том, что существуют в Германии политики, которые амбициозно думают о том, как бы Францию лишить ее суверенитета. Потому что один из важнейших элементов суверенитета это оборонный комплекс. И передать французский суверенитет в руки НАТО это что-то новое. Это действительно для меня вообще что-то новое. Состояние вот необузданности желания немецкого политики говорит о том, что с немецкой политикой нужно очень-очень аккуратно подходить э, к вопросам постоянного членства в Совбезе ООН, э, к перспективам содружества э, в контексте разоружения, вообще разговора быть не может еще раз. Это правящая партия в Германии, это вице-председатель фракции в Бундестаге. То есть это уровневые парламентарий, который эти вещи заявляют. И, понимаете, перевертыши, там, Макрон, он там заявлял о том, что по Европе нужны изменения, он рассуждает на эту тему, но Макрон никогда не говорил, что ядерное оружие Франции может перейти под контроль в ЕС или НАТО, оно присутствует, оно взаимодействует, у Макрона немного другие амбиции, и отказаться от ядерного оружия так, чтобы генералы НАТО руководили, это то ли человек, вот кажется, вообще ничего не соображает, и не читал даже устав НАТО, э, но я в это не верю. Он отвечает в фракции все-таки и за оборону. То ли это абсолютно продуманное, осмысленное заявление. И в контексте этого заявления разговор же, Владимир, вы правильно направляете в русло, а может разговор идет о ядерном сдерживании в виде там ракет э, и можно ли интерпретировать его слова или перевести дословно э, как ядерное сдерживание в котором Германия должна участвовать тоже. Смотрите, здесь все очень просто дискуссии о том, как, где в чем должна участвовать Германия они всегда четкие. Существует абсолютная четкая позиция, которая говорит, что Германия имела в прошлом Очень страшную историческую часть и уроки этой страшной истории заключаются в том, что Германия, например, не имеет права поставлять оружие в кризисные регионы, в которых происходят военные действия. То есть немецкое оружие не имеет права убивать. Миф не миф. Бывают об этом дискуссии в Бундестаге? Очень сильно. Бывают скандалы, когда выясняется, что Германия все равно поставляет оружие. Простой пример это э, германские броневики и танки в Турцию, когда Турция вступила в конфликт в Сирии, зеленые подняли, левые поддержали и в принципе очень быстро и очень эффективно немцы заблокировали поставку оружия. То есть то, что мы должны, мы еще допоставим, а в будущем, пока Турция в конфликте, мы не будем поставлять немецкое оружие. Да, мы теряем деньги, но мы не теряем совесть. Это очень важный момент. И когда узнаешь о том, что... Это опять же в этом интервью, в разговоре о том, как происходит... Дело в том, что Вадефоль, он сказал... э высказал претензию к партнерам по коалиции, к социал-демократам. Э- и его претензия, что, мало не должны осознать реальность этого мира и должны, ну так, вы знаете, так, по-серьезному, по-взрослому, я интерпретирую своими словами, э- подходить к некоторым проблемам. И в том числе он сказал о том, что э- вот мы там приняли решение для стабилизации, мы курдам поставляли оружие. Это было волевое решение, это политическое. Все замечательно. У меня один вопрос. Вы понимаете, как глубоко зарыты корни конфликта между Турцией турецким правительством, и Германии, германским правительством. Ведь создание курдского государства возможно, если курдов вооружить. Притом вооружить так, чтобы они смогли это отстоять в военном контексте. А в военном контексте у них там самый главный противник, это в любом случае Турция. И если вооружать курдов в обход Турции, то в принципе, тогда все становится на места, тогда понятно, почему столько внимания уделяется плохому Эрдогану, который все время что-то нарушает с правами человека и вообще э, непонятно, как он себя ведет и с ним приходится считаться, то он шантажирует беженцами, то он денег требует, то еще что-то и вообще ему не место в нашем демократическом европейском мире э, с его автократным режимом, тогда все понятно. Нужно сделать Эрдогана. Это та же самая, нужно сделать Эрдогана плохим, это та же самая модель, по которой Россию нужно делать все время плохой. Потому что если плохой, тогда все нормально, почему мы вот там снимаем с себя какие-то обязательства. Тогда все становится на свои места. Если мы говорим о ядерном сдерживании, Владимир, у вас вопрос, вот почему я говорю, я перечитал 20 раз и вступал в контакт с теми, кто имеет отношение по Комитету обороны и внешней политики в Бундестаге, принято одно. Однозначно, точно так же, как и мной, и это политики, это высказывание очень просто. Вы слышали о понятии ядерного сдерживания? Ну, Ядерное сдерживание это не подразумевает, что у Америки ядерная бомба, а у России только ракеты, которые эту ядерную бомбу избивают. Нет, это значит, что если Америка может Россию стереть с лица земли, значит и Россия может стереть с лица земли Америку. Тут нету других никаких высказний. Просто это настолько дипломатично, грамотно сказано, чтобы в крайнем случае, знаете, найти заднюю передачу. В политических машинах есть такой момент. И, знаете, там как-то начать выкрутиться, ой, да я не это имел в виду, если попадет под критику. Но это не окно Вертона. Понимаете, это не заявление, политика, которая просто там, там просто депутаты, никто и ничто. Нет. Как правило, тот, кто возглавляет фракции, зампред фракции, как правило, это те, кто в президиумах, как правило, это те, кто, когда происходит смещение наверх, Меркель ушла, кто-то ее место занял, этот человек в следующем сезоне может быть министром обороны Германии, то есть министром финансов, который будет бюджет контролировать, все, что угодно. Простите, Это уже уровневая политика. Это заявление не совсем какого-то, знаете, бла-бла-бла политика. Нет, никак не могу это воспринимать по-другому. И то, что он размышляет на тему о том, что Франция могла бы э, вот э, перейти под э, со своим оружием ядерным под контроль НАТО, это вообще какой-то новый чудовищный вектор развития мышления. Раньше такого не было. Вы понимаете, с Францией, ладно, Франция не согласилась, так давайте мы теперь немцы, разработаем вместе с Францией, а это, между прочим, вопрос финансирования. Вступить вначале с Францией в ядерную программу в виде финансирования, это значит, что будет доступ ко всем разработкам, ко всем секретам. Следующий шаг, Германия будет иметь свое ядерное оружие. Следующий шаг, Германия теряет суверентирование и перейдет свое ядерное оружие полностью под контроль НАТО или какому-то органу в Евросоюзе, который еще даже толком не существует. Это вектор действия. И если в следующем сезоне придет в власти христианские демократы в полном большинстве без партнеров по коалиции, в которой вот в этом же интервью есть критика, это значит, что они смогут шаг по шагам выстраивать. И опять же, если Йохан Вадефоль говорит о том, что понадобятся годы, потому что так просто... Макрон ну, не со- согласится. И, то, уф, извините, вот точно так же потратятся годы, но можно э, заложить в эти годы определенный вектор развития. Потратили годы, вон что сделали из Украины. Легко и просто. 25 лет. Какая Польша сегодня враждебная по отношению ко многим векторам? К России, там, к системе юстиции в Европе. В принципе, кто бы 30 лет назад подумал о том, что так могут развиваться события, и что немцы принимают какую-то миротворческую Роль между Украиной и Россией, по крайней мере это в Европе, слышишь постоянно. Так что заявление, я считаю, очень серьезное. За этим политикам нам нужен глаз да глаз. И в этом глаз да глазе, я так скажу, те, кто занимаются парламентской деятельностью, должны понимать, что в лице этого человека это абсолютно реваншист. По-другому я его не могу назвать. И абсолютно реваншерст, который еще думает контекстом большой Европы, то есть не суверенным мышлением Германии, а едиными европейскими какими-то силами, которые в том числе и его Германию возьмут под защиту. В В принципе, это такой ястреб определенный, но этот ястреб не является прогерманским он является вот с этим мышлением глобальным, избавление, конечно же, за океанской темы, конечно же, и вот здесь вот очень интересные вещи, а что если на определенном периоде развития такие, как он, будут гарантировать того, что нет места в Германии американскому ядерному оружию, потому что у них есть теперь свое. Я думаю, что то, что я сейчас сказал, это не очень такое союзническое мышление, что вот мне с ним по пути сегодня, потому что лет через 20 он выгонит отсюда американцев. Абсолютно нет. Я считаю, что каждый раз, когда звучат такие заявления, это обман, потому что один игрок на поле в виде Америки, как сверхдержавы, это одно дело. Если Евросоюз вырывается э, из опеки США и уходит полностью в свободное плавание, это не значит, что он стал каким-то нейтральным. У них единое мышление, это значит, что на их поле теперь два игрока и И это значит, что опасность, исходящая из них, будет в два раза больше. Соответственно, противостоять ну, такому направлению мысли, таким идеям, э, это огромный труд теперь. Это абсолютно что-то новое в политике, и в этом контексте, конечно, встреча Макрона в Польше и разговор о том, что вот Веймерский треугольник нужно восстановить, это опять же разговор будет идти не только об экономике. То есть создать триаду европейскую не в виде Италия, Франция, Германия, то, что мы давно имели, а в виде Германия, Польша, Франция, это борьба в будущем идет вообще за Польшу как таковую. И я думаю, Макрона очень слабые сейчас позиции в этом отношении, потому что французские истребители не покупаются в таком количестве, и как бы идея-то хороша, но, к сожалению, нету инструментов для воплощения. Вот Что еще могу сказать? В этом интервью, когда зашел разговор о Ливии, тонким Знаете, таким э, намеком проскочило опять желание Германии участвовать в определенных событиях. Э, Что это значит? И вообще я считаю, что эта вся линия этого интервью заключалась в одной мысли что Германия не доросла принимать на равных участие в разговоре свердержав, когда какой-то пирог делится. Или же когда Германия может гарантировать безопасность или действительно влияет. Там разговор шел и об ИГИЛ, там разговор шел и о, в том числе о беженцев из Африки, о том, что спецкомандос э, германский принимает участие как миротворцы практически э, в зоне... Э, Захиля. Но в принципе, в принципе, такое ощущение, что мысль о том, что с Германией на равных не разговаривать, потому что Германия военно не доросла в военном смысле слова, и что вот не помешало бы там вступить в разработку собственных ядерных сдерживающих сил, это сквозит. Осознание того, что Германия не доросла, знаете, это как комплекс неполноценности, потому что звучит простой вопрос сразу из всех рядов оппозиции. А нужно ли Германии дорастать, чтобы на равных быть в ряду сверхдержав с ядерным оружием. Один раз и навсегда после Нюрнберга решили, что Германия никогда не будет пробовать залазить на Олимп, в котором говорят сверхдержавы. Один раз и навсегда. И вот здесь вот, конечно, нужно ему напомнить этому Йохану, чтобы, ну, вадепфулю, не буду я уж так вульгарничать, что в принципе, в принципе, можно так и допрыгаться, и риторика, которая направлена на вот, военное какое-то превосходство или присутствие Германии в военном превосходстве, как бы это ни звучало, это не та почва, на которой можно достичь какого-то компромисса или же построить собственное политическое будущее. Вот
0: тревожную историю рассказали, правда, я да, как есть. Не, да, не перебивал, потому что параллельно как-то мучительно размышлял над этим. Ну, давайте продолжим разговор с Владимиром Сергеенко, писателем-публицистом уже после выпуска новостей. Владимир Сергеенко, писатель Публицист на связи со студией Вести-ФМ. Вы можете свои вопросы задавать в WhatsApp и Вайбере на номер 8903-170-63. 63 писать, либо смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Владимир, если позволите, вот с вопросов я все-таки начну, потому что, правда, Ой, эта я. тема как-то заделала не только меня, но и аудиторию. И, с одной стороны, пишут, что, собственно, ждать. Это извечные там, враги России И, конечно, кого, понятно, кого они собрались сдерживать. А вот здесь вот у меня возникает все-таки вопрос. Так ли однозначно, когда там, немецкий политик говорит о необходимости ядерного сдерживания, он говорит, например, о необходимости ядерного сдерживания России, например, и, Второй вопрос, это, конечно же, вот вы сказали, там, дискуссия по поводу того, а надо ли Германии так уж подниматься вот в ряд этих военных держав, сверхдержав. И одолевает ли этот вопрос не только вас, но и действительно там, немецкое общество?
1: Немецкое общество, в принципе, относится к этой теме как к очень больной теме и время от времени время от времени вспыхивают дискуссии по поводу того, сколько еще Германия должна на себе тянуть вот След исторического прошлого, в котором несет ответственность за преступления времен Третьего Рейха. И в этом отношении понятно, что мнения-то разные, но взгляды тоже разные, но есть один такой очень важный пункт. Пока что, пока что, все-таки общество э, относится очень с большим скептицизмом и не хотело бы видеть бы Германию равных среди э, военных сверхдержав. Но, тем не менее, никто же не стесняется зарабатывать деньги на производстве танков, там, в брони, оружия. И до смешного доходят, знаете, есть страны, в которых запрещены машин-пистоли, сделанные в Германии. Э, они сокращенно называются машин-пистоли, шки Их МП, их так все и называют. Они, конечно, разные, но, тем не менее, есть страны, в которых госорганы официально не получают, потому что есть запрет. Но, тем не менее, там полиция ходит с этими МПшками. Вопрос, а как так получается? Вы что, не знаете? Наказывайте посредников, которые перепродают. Тишина. То есть, не стесняются деньги зарабатывать. Но вот если бы дошло уже действительно до какой-то программы, я думаю, сегодня общество не готово принять эту идею. Точно так же, как и Макрон не готов принять идею, чтобы ядерные войска там, Франции были под контроль Евросоюзу или Это однозначно. Это он мечтает. И в этом интервью, я не знаю почему, он ударил очень сильно по министру иностранных дел Германии. Ну, ударил достаточно сильно, то есть по массу. И даже не знаю, за что, это как-то неожиданно, они все-таки в коалиции, и он сказал, так тоже интерпретирую легко, но он сказал, что надо иметь мужество принимать решения, которые влияют больше на безопасность, а об этом думать, Масс не, тоже не дорос как бы брать на себя ответственность в таких решениях, и его журналист переспрашивает, мол, а не противоречит то, что вы сейчас говорите, ведь очень эффективно, Масс работал по Ливийской конференции, а Ливийская конференция в любом случае очень важна, и очень успешно, и, и тут же такой, знаете, удар прям очень сильный, мол, до Ливийской конференции это все заслуга федерального канцлера, то есть Меркель. Все, свалил он этого министра иностранных дел из социалистической, социаль, социал-демократической партии Германии. Просто убил его. И он говорит, ну я думаю, что у него там теперь проблемы со своими коллегами. В мате это читают это интервью достаточно важно. И читают коллеги того же масса по партии, по фракции. Он в кабинете министров, он ему взял такую подножку. Я же говорю, в Германии и в Европе политики, это очень простая вещь. Если кто-то где-то спотыкается, ему никто руку не протягивает, чтобы поднять. Вот вы споткнулись, а вам еще сильнее подножку, в спину ударят, и когда вы упадете, по вас сверху пройдутся. Это нормально в этой политике. И когда он вспоминает, понимаете, зону Сахеля, и там что-то говорит, что немцы там принимают участие, там, э, спецназ немецкий, не тот ли этот спецназ, хочу спросить его, в котором время от времени, знаете, такие скандальчики, там, э, какие-то офицеры, какие-то расследования, такие, это же, что, что, что спецназ, поэтому так туда просто не добраться, и когда до прессы доходят эти скандальчики, что там очередное расследование, потому что реально неофашисты у вас в спецназе, не тот ли это спецназ, м? спрашиваю я. Вот этого политика Йохана, по-другому я его сейчас не назову, так вот, когда он говорит о Сахеле, я понимаю, что там черти что творится, знаете, вот вам Сахара, вот вам Алжир, вот вам Чад, вот вам Судан, вот Эритрея, вот Камерон, вот Нигерия, вот Нигер, там кто то Мавритания еще, может я какую-то страну сейчас опустил, знаете, весь срез этой Африки, оно все хорошо звучит но только не преувеличивайте свои заслуги это раз и два в этот поезд немцы держите для того под своим контролем и там держите именно спецкоманды свои потому что если вдруг поток беженцев пойдет они же в Германию идут, так вы превентивно не на берегу моря средиземного на севере Африки, а вы так по южнее спустились поближе к экватору, чтобы там помогать местным властям которые зачастую очень-очень тяжелые в переговорах и НКО всегда рассказывает там о коррупциях о всяких сделках, но тем не менее, свой интерес, шкурный интерес, не надо выхваляться. То есть, интервью, я так скажу, он рискнул, как политик, за то, что он рискнул сказать то, что он думает, и уважение ему, но это не значит, что я его по запчастям, по косточкам не разберу. И в конец я бы ему сказал еще так, Германия, ядерное оружие, забудь, просто забудь, вице-председатель фракции ХДС в Бундестаге. На этом я ставлю точку и перехожу и следующей к, теме, да. к следующей теме. Следующая тема, ну очень проста, я ее озвучил, она действительно очень проста. Это визит Макрона в Польшу. В принципе, в принципе, ничего нового, все понятно вообще, вот, вот все. Даже можно просто помолчать и посмотреть, как будут разыграны, розданы в начале роли, потом их прочитают слух, потом позмут руки, разбегутся, все понятно. И разногласия, знаете, там Макрон приехал в Польшу вроде бы как э, прощупать, поразузнать, предлагать что-то. Э, и ведь есть темы, которые нужно аккуратно подходить. Например, э, не может Макрон быть лидером Европы, если он не будет критиковать Польшу по поводу ее судебной реформы. Но обязан. Поэтому Макрон, конечно же, выразил обеспокоенность по поводу судебной реформы. Почему он это сделал? То только для того, чтобы его не сожрали с костями вот эти пауки в либерарной банке, которая называется толерантная демократия нового поколения 2020. Не любите Не, не люблю. А почему их должен любить? Потому что вот эта позиция, знаете, я забрался в кресло президента, ах, я сделаю реформу, ах, я сделаю то, а давайте там банки у нас будут, а потом ничего не получается, знаете, и так приходится народу выходить на улицы, бастовать там. Я что-то не помню заявлений каких-то сплоченных сил по поводу того, что там полиция во Франции себя особо жестоко вела по отношению к народу. Но это же правда. Это же правда. Там так гайки закрутили. Да, но когда Знаете... вы
0: в этом контексте говорите вот то, что вы сказали про Макрона, то, может быть, у слушателей сложится такое... Ощущение, что на этом фоне Дуда, а, Анджей Дуда, как раз герой, молодец. Вот сегодня объявили, что на следующий срок пойдет, вот, смиренно будет просить голоса избирателей. 10 мая объявлены выборы. И вот он все, все полная противоположность этому слабому либералу Макрону.
1: Ну, хорошо, что либералу хорошо, что либералу. Я так скажу, то, что Дуба находится и вся Польша в предвыборной кампании, это понятно. Каждый момент разыгрывается в собственную пользу. И Дуди э, визит Макрона очень, конечно, на руку. Что же касается технологий, то вот любая делегация, когда приезжает в Россию, сколько раз об этом говорю, Вот столько э, перепроверяйте, смотрите, как это происходит. Они боятся, чтобы у них в программе вдруг не стояло, что они не не встречаются с какими-то НКО оппозиционными. Они вставляют это в программу не потому, что они хотят встретиться, нет. А для того, чтобы, когда они вернутся в Европу, чтобы их не сожрали Э, либеральные СМИ, мейнстрим и вот этот вот паучник, как я сказал, э, в в либеральной банке и толерантности. И только из-за этого. Зачастую, зачастую, это вот действительно и в посет, наблюдаешь. Говорят одно, голосуют по-другому. Почему? Да потому что кресло дороже. Поэтому Макрон вынужден озвучивать, если он хочет в Европе не попадать под критику, потому что сразу начнут говорить, а был в Польше, но не поднял важный для нас всех вопрос стандартизации польских судов. Так что я понимаю насчет Дуды. Дуда абсолютно четко использовал момент и сказал про новую архитектуру, которая должна быть в Ну так это и есть цель визита Макрона. В новую архитектуру приглашает Польшу. Польшу Польшу предлагают третий сделать ну, в формате Евросоюза, э, доминирующей державой, третий. То есть на равных пообщаться. Почему? Да потому что страх появится. Вот почему? Давайте
0: через короткую паузу у нас, как всегда. но ну и потом, если страх Польши, это тоже вопрос, который, наверное, стоит обсудить. Вести ФМ. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, с нами на связи. Вот действительно, а чего больше, как вы считаете сейчас в Европе, желание все-таки треугольник замкнуть из-за выбывшего Лондона на Варшаву или опасений того, что Варшава может повести себя неадекватно и разрушить эти самые европейские ценности?
1: Здесь много параметров, но самое важное дело в том, что представьте себе, чтобы Меркель приехала в Польшу, и все, что говорит Макрон, сказала бы Меркель. Это были бы очень вытянутые, сухие лица поляков, которые сказали, о, приехала получать нас здесь. То есть такую критику от Меркель не приняли, потому что, в принципе, противостояние Германии и Польше существует по одной простой причине. Польша денег хочет. Она же не просто пересматривает Вторую мировую войну. Польша решила, что она знает технологию, как добиться того, чтобы получить там, я не знаю, тысячу миллиардов они хотят, они бильярды хотят, то есть там, я не знаю, завтра они еще что-то захотят. И в этом отношении с Германией отношения натянуты. И в этой натянутости есть вещи, которые надо озвучивать и предлагать, знаете, так аккуратно. То есть э, приезжает Макрон в Польшу и говорит, слушайте, э, надо нам все-таки обороноспособность Европы укрепить. И, и так, знаете, так сразу с вы, вы не подумайте, я же не против НАТО, это же не альтернатива НАТО. Макрон сказал, Дуда не отреагировал. А Дуда ему говорит, ой, ну ладно, так, вы тут там про оборону, это хорошо, но нас интересует только совместно немецко-французский новый танк. О-о, все. Вот что интересует Польшу. Немецко-французский танк, и Польша готова войти в этот проект. Но ее не интересует обороноспособность Европы, как и даже с оговоркой Макрона по поводу... того, что это не альтернатива НАТО. Ну и, конечно же, больной вопрос. Россия. Это же очень больной вопрос. Здесь все очень просто. Прагматик Макрон. Вива Ля Франц, вива И И ящепольская не сгинела. Вот два конфликта. И тема Россия. Если смотреть на все с точки зрения Европы, без России забудьте о безопасности. Если смотреть с точки зрения Польши, плевать хотели мы на это за безопасность, у нас выборы. И одна из самых хороших тем, таких самых благодарных, Россия враг, и надо за нее топить, и будешь президентом, и будет вам счастье в вашем политическом мире. Здесь нет глобального мышления у поляков, и... С точки зрения безопасности легче купить на сумму 4,6 миллиардов долларов самолетов у США, чем инвестировать, например, полтора миллиарда в совместную работу, опять же, разработки самолетов нового поколения, которое Германия-Франция выстраивает. Все очень просто. Денежки врозь, табачок рось, самолеты врозь, а вот совместный танк будем мы вместе. Соответственно... Макрон нашел такую очень странную фразу э, взыскательный диалог, понимаете, на то, чтобы с Россией, уже если говорить так, взыскательный диалог выстраивать. Э, я так не понимаю, правда, что Макрон хочет взыскивать. Может, у него какие-то тоже претензии есть 1812 года, и он приехал за мотивацией в Польшу, и мотивируется там, и тоже, знаете, рубанет э, резким словом где-нибудь на Совбезе ООН, на новой Ялтинской конференции, когда соберутся все страны Совбеза ООН, он и скажет что в принципе мы молчали больше 200 лет но больше молчать не можем мы вот не согласны итогами 8 назовем без строго я, конечно, говорю это все с иронией, но, в принципе, очень четко виден вектор и опасность европейцев. Я не вижу другого политика, который мог бы сейчас с Польшей поговорить. Европа, я считаю, испугана приобретением Польши американских истребителей. И, в принципе, Брекзит показал дорогу, как бы не было. Это в субботу поговорим более подробнее о Брекзите. Там совместные планы проваливаются, новые придумывают. Просто вот одну секунду об этом задуматься, если то ты понимаешь, что французские рыбаки, все ж таки, если встретиться с английскими рыбаками, они войдут в рукопашную, но выловленную рыбу таможенникам Великобритании не отдадут. А это уже проблема Евросоюза. Это уже повод для сделки. Вот я серьезно говорю. Да, Там бои все продолжаются. Я... Анонсировал, Я ставлю точку на Польше. Я анонсировал еще момент э, похорон демократии, которые произошли э, в Германии. Да, но а, здесь принципе... я
0: предупрежу три минуты у нас с вами.
1: Э- аккуратно успею вложиться в две. Дело в том, что в Тюринге Тюринге был уникальный случай. Министр-президент Тюринге, он представлял партию левых, объединившись с зелеными социал-демократами, с теми социал-демократами, чьи министр иностранных дел Германский попал под критику. Они правили в Тюринге, это было уникально. Левый политик возглавлял целую землю и был министр-президентом. Так вот, чтобы его сместить, чтобы левые больше в Германии не могли хваться тем, что они министр-президенты и умеет очень хорошо управлять регионом. 70% практически высказались за то, что недовольны его правлением. Была проведена супероперация, по которой альтернатива для Германии поддержала кандидата вместе с ХДС, то есть с партией Меркель, выбрала свободного демократа и сделать его новым министром-президентом. И вроде бы как демократические силы считают абсолютным предательством, что ради того, чтобы левых социалистов отодвинуть от власти, то власти имущей пошли на сговор с правыми, с альтернативой для Германии. И эти комментарии сегодня целый день, они справа, слева, сверху, снизу. На самом деле это большая победа альтернативы для Германии, потому что с ее помощью приходят сегодня к власти даже на земельных выработках. Это техническая модель, и нужно смотреть с точки зрения политтехнологии, с кем нужно на парламентарском уровне дружить, чтобы влиять на повестку и на политику. Но очень аккуратно, не нарушая венских конвенций. Да. Я уложился в две минуты.
0: Ну да, да, и завтра все немецкие газеты напишут, что Сергеенко успел похоронить демократию за две минуты.
1: Я возьму на заметку эту фразу. Но
0: но при этом, поскольку еще немножечко осталось, а а, самой-то альтернативе не не западло в подобные связи? Нет, это
1: нет, и слово западло правильное, Владимир, потому что это новая технология, альтернатива для Германии, на самом деле, она технологически использует определенные моменты, и то, как ее унижают, оскорбляют и выводят за рамки демократических образований это беспрецедентная борьба в медийном поле. И в этом отношении я симпатизировал Боду Рамилову и приношу ему извинения, там фотографии просто человек в такой грусти и печали, он даже додуматься не мог, его просто кинули, беспредельно кинули, я бы так сказал альтернатива в данном случае может получить комплимент за то, что она таким вот способом все-таки доказывает легитимность как минимум на земельном уровне. Но об этом можно много говорить, потому что здесь информационная война идет не на шутку и не рукопожатство с альтернативой для Германии это иногда повод поскулить например украинскому МИДу очередной раз. Ну просто там же группа депутатов была на неподконтрольной территории и опять там заявление МИДа Украины есть. Так что, вы знаете, это, альтернатива вот, вот, Германии да, это сила. Да, теперь, теперь
0: так, что, так что повестка дня на выходные э, уже почти готова. Готовьте свои вопросы. А сегодня я благодарю Владимира Сергиенко за этот разговор и напоминаю, что следующий выпуск программы уже в субботу.